0: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 26 april over de trending topics in tech. Ik ben Tony en hier vandaag aan tafel zitten Erwin hey. en Bastiaan. Hallo. Bastiaan is onze game-expert. Dat komt fantastisch uit, want er is heel veel game-nieuws deze week. De Nintendo Switch die heeft namelijk niet langer het rijk alleen. Meer grote merken die komen met draagbare spelcomputers. Naar de Steam Deck en de handhelds van Razer en Logitech komt ook PC-fabrikant Asus... Met de ROG Ally, een Windows Game PC maar dan op handformaat. Basiaan praat ons daarover bij. En hij speelde deze week ook als een van de allereerste in de wereld de nieuwste Zelda game.
1: <laughs>
0: ja, daar worden we enthousiast van. Daar hoor je straks alles over. Uh, verder in het technieuws deze week. Het kabinet steekt honderden miljoenen in het stimuleren van tweedehands elektrische auto's. En de plannen van Apple voor twee nieuwe apps. We gaan beginnen. Computerfabrikant Asus stort zich ook op handheld gaming met de lancering van de ROG Ally. Een handheld spelcomputer, draagbaar console. Op 1 april begon het bedrijf met het teaser ervan. En mensen dachten: Dit moet een grap zijn, want dat is wel heel toevallig. Maar het was dus geen grap ja Toch, Nou,
1: het was inderdaad. Het, het was niet eens alleen van: Oh, het, kling, het, het is 1 april. En hij heette de, de ally. Dat klonk als ally. Dus mensen denken van: Nou, dat kan niet echt zijn. En er was nog een aasus stopman die riep: Van ja, nee, het was, het was een 1 april grapje. En een soort van gekke LinkedIn-post. Maar dat scheen allemaal gewoon niet zo te zijn. Het bestaat gewoon echt. Dus het is gewoon. Het, het is een ding. Ja, maar je hebt
0: een uh, online presentatie bijgewoond. Zeker. Maar we hebben hem nog zelf nog niet in de handen gehad. Dus hij is. Hij is half aangekondigd, maar dat doen wel Klopt. meer fabrikanten.
1: We zitten er nog achteraan, dus we moeten hem nog een keertje gaan testen. Maar we weten nu eigenlijk alleen uh, wat het idee is. En het, is eigenlijk, het ziet eruit als een Nintendo Switch. Een slagje groter eigenlijk ongeveer wel. Uh, maar aan de binnenkant is het, het is eigenlijk gewoon stiekem een gaming laptop. Het dus draait gewoon Windows op, je kan er PC-games op spelen. Het is eigenlijk gewoon een gaming pc ja, de
0: Asus die komt hier nu mee, nadat er andere fabrikanten, daar hadden we het net al over, die, die, die hadden ook dit soort uh, draagbare spelcomputers. Uh, is, het wel, ja, is dat nou een logische stap om zoiets uh, te lanceren?
1: Ja, Valve heeft daar de laatste tijd echt heel erg uh, de markt voor eigenlijk uitgedelft, want de, de Steam Deck kwam een paar jaar geleden op de markt die... Uh heeft het ontzettend goed gedaan. Hij heeft, heeft een hele lange tijd wachtrijen gestaan om hem überhaupt te krijgen. En dat was eigenlijk gewoon hetzelfde idee. Want dat zag er ook uit als dus een soort van uit de cloud gegroeide Nintendo Switch. Maar het was gewoon een hele open vrije game PC. Waar je dus gewoon al je PC-games die je ooit in het verleden hebt gekocht. Gewoon op kon installeren. En, en daarbij merkte ze opeens van. Oh wacht, daar is een hele grote markt voor. En daar springen dus nu steeds meer bedrijven op in. Waarbij Asus nu eigenlijk wel de meest prominente is. Die de concurrentie aangaat.
0: Ja, maar die Steam Deck, die heb jij. Die heb je hier liggen. Ja hebben heeft er ook al even mee gespeeld, want uh, we hadden hem zelf nog niet. Ik was ook uh, benieuwd, ja.
1: Ja, die gaat
0: richting de later dit jaar iets van 3 miljoen verkochte exemplaren. Kijk, ja. dat is, zijn toch wel aardige aantallen.
1: Ja, en het zou denk ik dus meer kunnen zijn. Want als je het is nog maar een paar maanden zover dat als je hem bestelt, dat je hem ook direct krijgt. Het is echt een lange tijd geweest, dan moet je echt maanden wa wachten nadat je hem had gereserveerd tot je hem kreeg. Dus ze hebben eigenlijk gewoon zo snel verkocht als ze ze konden produceren.
2: Maar trouwens Bas, want wat ik me wel afvraag... Uh, Kijk, de, de, je, hebt, je hebt console games en je hebt pc gaming. Ja. En dat zijn toch best wel gescheiden werelden. Um, niet alleen qua, qua cultuur misschien zelfs. En, en, maar bijvoorbeeld ook de interface, de bediening. Je zit natuurlijk bij console games altijd met de joysticks. Yeah. Of uh, pads, of hoe ze dan heten, of joycons, of ja, enzovoort. Terwijl... Ja, PC, dat is natuurlijk het domein van de, de muis en, en het toetsenbord.
1: Ja, dat is natuurlijk en gewoon... Uh, je hebt daar echt ja, die ja, hard ja.
2: fans van. Maar dat op zo'n handheld, zoals de Steam Deck en nu dan dadelijk uh, die ally... Ja, komt dat eigenlijk op een rare manier samen. Want je hebt wel een d-pad en je hebt een dingetje. En, ja. Maar het zijn PC-games.
1: Precies. En je hebt natuurlijk een hele serie aan games die natuurlijk al gewoon voor de PC uitkomen... en gewoon bijvoorbeeld een controller ondersteunen die gewoon eigenlijk op alles uitkomen... Dus die draaien zoals je het zou verwachten. Maar er is inderdaad nog een hele categorie aan games. Die is inderdaad gemaakt om met je muis muisstoetsbord te spelen. Dat, is, dat kan je wel op een controller proberen te doen. Voelt net niet helemaal zoals je het zou verwachten. En dat is voor Valve echt ook al jarenlang een soort van. Uh, ja, de, de, hun grote doel geweest. Hoe gaan we dat oplossen? Dus ze hebben ook een tijdje geleden. Hebben ze toen die Steam controller gemaakt? Dat is eigenlijk gewoon. Het, zag, het was een soort van Frankenstein controller. Met twee van die hele grote laptop trackpads erop. Dat was een, 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 met allemaal van die haptische feedback. En dan scrolde je eroverheen en voelde het als een trackball bevog, weet ik veel wat Om gewoon die muis maar te simuleren en er ja. idee mee te doen.
2: Want mensen, PC-gamers, zweren daarbij. Hè? Ja, absoluut. mensen vinden dat je altijd sneller bent dan... En ik heb, het is voor mij ook een hele lange tijd... Uh, is het een enorme drempel geweest bij console games. Uh, want ja, ik, kon, ik, ik was gewoon niet zo snel als, als op een computer.
1: Nee, precies. En vooral bij shooters merk ik ja. heel erg. Zo'n muis kun je natuurlijk heel gericht op mee uh, ja. iets doen. Het was een pookje, ja, dan beweeg je kant op. Opeens kijk je de andere kant op. Ja, ik ben aan ja. alle kanten afgeslacht. <laughs> er zijn ook wel games die dan inderdaad uh, voor PC en console uitkomen. En dan worden de console-spelers ook afgeslacht door ja. de gasten die op de PC zitten te spelen. Dus nee, dat is wel, dat is wel een dilemma waar ze te, nog steeds bij zitten. En die Steam Deck heeft ook bijvoorbeeld uh, twee van die kleine trackpages. Ja, dat zou ik net om, zeggen, um, uh, ja. Op, die... Die, die doen wel... Er zitten een paar trucs in. Dus je hebt inderdaad die trackpads, daarbij kun je wel wat gerichte richten. En als je bijvoorbeeld bij een Steam Deck... Uh, je vinger op een pook laat rusten... dan kan je een game zo instellen dat de gyroscoop aangaat. Dus dat je die hele console ah. kan bewegen... om nog preciezer te mikken. Dat is even wennen, maar daarna is het echt gewoon... de beste manier om shooters te spelen. Maar dat is de Steam Deck. En bij de, de ally van Asus dat soort trucjes zitten daar dan weer niet in. Dat is eigenlijk gewoon een oh. Xbox-controller om een console heen gebouwd. Dus dan moet je echt gewoon de ouderwetse controllerbesturing wel voor gebruiken.
0: Hmm. Ja, we hebben die, uh, die Steam Deck. Uh, ja, die ben je eigenlijk, uh, Evan, jij hebt die nu voor het eerst een keer in handen gehad. Ik, ik ook. Vond het best wel een uh, best wel een lomp ding. Is het de eerste keer nou ik Ja, ja dat vergeleken had,
2: bij een Switch. Ik ja. bedoel, kijk, ik heb al een paar jaar een Switch thuis. De eerste gewone, nu een OLED. Ja, het is wel een fijn apparaat. Hij is niet te groot. Nou, die joycons die zijn natuurlijk eigenlijk een soort belachelijk klein zelfs. Ja. Uh, het is echt een soort kindermaatje. Maar goed, ja, het speelt lekker. En dan krijg je ja, vrij, naar verhouding althans, lompe steamdek in je handen. Ja. Ja. Uh, maar het is maar ja, het wendt ook wel hoor. heel snel, merkte ik hoor, net.
1: Ja, nou, het is een ergonomieverhaal. Want die steamdek is gigantisch. Maar er zitten van die hele dikke handvatten aan de zijkanten. Dus in plaats van, kijk, als je zo'n switch vasthoudt, Eigenlijk rust dat ding tussen je vingers en, uh, en op, de, op de palm van je hand, zeg maar, een klein stukje drukt hij erin. Terwijl die Steam Deck, daar die, die grijpt je hele hand gewoon omheen. Dus die grote wel... mannenklauwen. Benieuwd. Ja, ja dus in zeker. de praktijk is het juist fijn dat die. Volgens bocht... een stuk gereedschap, ja, zeg maar. Precies. Zeker. Nee,
0: daarmee vergeleken, die Ally is een slagje kleiner, wat we zo uh, kunnen zien.
1: Tussen de Switch en de Steam Deck ongeveer in, denk ik. Ja, ja. ja.
0: ja. ja. en wat zijn, wat zijn verder, zeg maar, de. Ik zag ook geen trackpass, hè, kleinkjes. Nee,
1: alle, echt alleen maar gewoon, uh, gewoon pookjes. Het ziet er echt veel traditioneler uit. Ik bedoel, de, de pookjes zitten ook eigenlijk gewoon precies op de plek waar je ze op een gewone controller van een console zou verwachten. Ja. Zoals je in Xbox One. gewend Een een PS bent, Vita
2: is...
0: van way back. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, ja. Zo.
0: Ja, die, die heb jij die ook gehad, de PS Vita? Zeker weten. Want jij bent wel van Nederland, zeg maar, koning handheld gaming. Ja. Hoeveel verschillende van die draagbare spelcomputers liggen bij jou thuis?
1: Ik heb er thuis nu een stuk of twintig of zo. Shit. Dat is wel uh, een beetje verzameld. Het is een beetje uit de hand gelopen, ja, toch? Ja, en ik heb ook een beetje de, de fout gemaakt. Uh, dat ik had heel lang verlof toen mijn tweede kind werd geboren. Dat was een heel makkelijk kind. Toen dacht ik, van nou, ik heb een hobby nodig, dan ben ik Gameboys gaan restaureren. Dus de, daar, daar ligt het ja. hele huis bezaaid met Gameboys.
0: Ja, wel lekker. Hey, we gaan ja. even terug naar de, naar de ally. Want uh, de specs die zijn natuurlijk belangrijk. Uh, waarin verschilt het of is het beter dan die Steam Deck?
1: Ja, er zit een... het uh, well, is een heel specificatieverhaal. Dus er zit een AMD Ryzen Z1-chip in. Dat is, nou, je moet het in de praktijk zien. Die is twee generaties nieuwer dan de chip die je vindt in een uh, Steam Deck. Nou,
2: alles is over twee keer, hè? geloof ik. Ja,
1: het is eigenlijk gewoon alsof je twee Steam Decks in één apparaat gepropt hebt. Ook oh, als je de batterij gebruikt. Zo kun je, dan je kijkt... die specs
2: al samenvatten, denk ik. Ja, dat is niet
1: slecht, toch? Ja, maar het is, het is, het is kijken hoe het batterijverhaal is. Dus als jij zeg maar ja. alles eruit trekt, dan gaat hij ook twee keer zo snel leeg. Nou, ik heb games gehad waarbij mijn Steam Deck binnen een uur leeg is. En niet als mijn apparaat binnen een half uur leeg is, dan gaat het ook wel heel snel. En Aan de ja, andere kant, als je de bank zit en gewoon een stopcontact naast, je, is dat op zich ook gewoon prima. En is die dan ook twee keer zo duur? Ja, dat is dus nu een beetje het lastige. Hè? Want ze willen de prijs dus nog niet zeggen. Oh, ja. Ze beloven wel dat het onder de 1000 euro zal blijven. Dat denk ik gewoon. Ik ga duizend euro kosten. <lacht> ik mag het open voor ja, ze. Ja, 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 maar dat zal dus 999 euro zijn. Als je dat zegt. Oeh, ik denk niet dat ze uh, het wel lager om de Steam deck kost. Uh, 420. Ja, voor het goedkoopste oh. model inderdaad. Dan heb je nog een paar iets duurdere. Maar het loopt naar max 600 ongeveer op.
0: Ja, dus als de prijs van de Li twee keer veel Ja, dat is te duur toch eigenlijk?
1: Het is, het is een heel duur apparaat. En het is uh, tegelijkertijd als je het vergelijkt met gaming laptops van dit soort kracht. is het op zich niet zo heel gek. Uh, en je moet natuurlijk ook onthouden... Valve heeft natuurlijk een heel ander verdienmodel erbij. Hè? Ja. Valve die heeft gewoon de Steam Store. Waar eigenlijk gewoon de marktleider. Beetje monopolist zelfs. <lacht> uh, voor alle PC-games. Als jij een PC-game wil kopen, dan moet je die bij Steam kopen. Wat dus ook betekent dat alle games die jij op je Steam Deck wil spelen... Je kan ze wel via andere platformen halen, want het is een PC. Maar in de praktijk ga je die allemaal gewoon bij Steam kopen. Dus zij kunnen die marges wat nauwer maken zodat vervolgens als jij een game koopt, uh, daar verdienen ze toch wel weer geld aan. Nou. Als ik een Steam Deck hoop, heb en ik koop 100 games het komende jaar, dat, daar verdienen ze steeds aan. Terwijl Asus, die moet het puur op de hardware hebben. Dus die moeten gewoon een mooi apparaat aan jou verkopen en daarnaast klaar voor ze.
2: Ja, maar goed, de, de, op zich. Kijk, je kan zeggen van, uh, dat, dat, je moet het in verhouding zien en het is relatief. en lala, Maar daar heeft de consument er eigenlijk geen boodschap aan. Nee, is ook zo. Ja, die, die hebben, die, de, de Razer Airs of zo, of die, die gekke Logitech. Is dat, zijn die ook zoveel krachtiger? Zijn die ook zoveel duurder? Zijn die niet verkrijgbaar, Nee, het, het zijn het handel... het wat
1: meer mobiele apparaatjes. Eigenlijk, eigenlijk zijn het gewoon smartphones met controllers eromheen gebouwd. Ja, dat is echt okay, zo'n hype, uh, zo hype die uit China is overgevlogen. Daar zijn allemaal van die uh, beetje niet helemaal legaal in de haak uh, handhelds aan het maken... waar je oh, oude ja, games dat, ook kan emuleren. Die, die soort, ja. Maar ze hebben in China toen ontdekt van, ja, wacht, uh, we kunnen gewoon... Die oude chips, die zijn daar sterk genoeg voor. We doen een controller omheen, we verkopen het met een marge. En dat is super succesvol. En dat zagen ze bij Logitech en Razer ook. Dus die zijn dat ook gaan doen. En die kunnen ook wel wat uh, smartphone games draaien die met controllers werken. Maar eigenlijk worden ze denk ik bij Logitech en Razer voor, gewoon gebruikt om te streamen. Dat je een streamingdienst hebt als Nvidia oh, ja. met uh, GeForce Now. Dat je daar wel PC-games uit haalt, maar dan speel je eigenlijk alles vanuit de cloud. Dus dat draait helemaal niet maar... lokaal. Dan,
2: dan als die prijs van die ally dadelijk op, uh, wat is het dan, 800, 850, uh, misschien wel 999, wat jij zei. Allemachtig, hè? Dat is toch. Ja, dan kun je wel zeggen, ja. Ja, het is goedkoper ja. dan een game laptop. Ja, maar en dat is wel het publiek wat het ze hebben. Het is wel twee keer zo duurder dan een de Steam Deck. En het
1: is wel echt zo'n ROG-apparaat. je gamers, hè? Ja, ja. Met allemaal van die RGB-lampjes erop en van die hoeken. Het is echt zo'n gamers-ding. En dat zijn de mensen die bij ASUS ook al laptops van 3000 euro kopen. Ja. Die denken ook van ja. Dat doe ik het wel voor, de voor. want ik wil een gaming device. Ja, voor hun
0: is die krachtige chip is belangrijk, maar ook het scherm. Het scherm is ook wel iets beter dan bij de ja, Steam Deck. Ja, dus dat... bij
1: de Steam Deck heb je nou een resolutie van 1280x800. Uh, het is eigenlijk gewoon een 27p schermpje met een beetje erop om het wat hoger te maken. Ja. En je hebt gewoon een Full HD scherm bij Asus inderdaad, met 120 frames uh, per seconde ook. Dus dat is voor shooters wel heel fijn, omdat gewoon alles reageert wat sneller en wat beter. Uh, en en beide zijn speler, wel ja. 7 inch, dat is het Alle formaat. Allebei 7 inch, ja.
0: inderdaad. Ja. Maar die, die verversing is dan wel beter, dus dat is wel fijn. Ik bedoel ja. ja of het zoveel extra honderden euro's waard is, er is een niet. mensen waarvoor het, ja. het waard is, maar ja, ik denk inderdaad.
1: Maar de massa van een Steam Deck of een Nintendo Switch die gaan ze niet bereiken, maar dat is denk ik ook het doel niet. Dit is echt maar... gemaakt voor die voor die super hardcore gamer die per se zo'n apparaat wil hebben.
2: Nee, en op zo op die Ally, we, ja, we gaan het eigenlijk zien, maar daar zou je dan hè, wat je net beschrijft ook kun je daar dan Steam op installeren eh, zodat je je game kunt games ja, kunnen spelen. dat is het
1: idee. Want er staat gewoon Windows 11 op. Je, je zou hem ook oh, kunnen ja. aansluiten en gewoon Office erop kunnen zetten en gewoon lekker gaan werken op deze end. Dat uh, <laughs> hang je met een monitor, dan hang je een bluetooth toetsenbord eraan Dat zou zelfs kunnen. Maar het, het idee is natuurlijk eigenlijk vooral, je zet er gewoon Steam op en je koopt je games bij Steam. En daar hebben ze nog wel een streepje voor op de Steam Deck. Want de Steam Deck is een PC, maar die draait op, op een versie van Linux, dan met SteamOS en dat soort dingen. En die heeft allemaal van die technische lagen om te zorgen dat games daar toch Windows games daar toch op draaien. Maar omdat het bij Steam een beetje zo hacky in elkaar zit, er zijn een paar games, noem een Destiny 2, uh, die draaien daar dus niet op. Want daar zit van die anti-cheat software in, dit werkt dan weer daar niet mee. Terwijl dat Asus ding, die heeft ah. straks gewoon Windows. Ja. Je kan daar gewoon lekker Destiny op spelen de hele dag. En er, zijn, er is echt een reeks van die games die je heel makkelijk op kan spelen.
0: Huh. En je hoeft ook niet per se alles te installeren. Want uh, Asus belooft ook uh, volgens mij drie maanden gratis uh, Microsoft Game Pass. Voor en dan stream je dus games.
1: Ja, zeker. Nou, je, je kan streamen en je kan bij Game Pass kan je ze ook nog eens installeren. Dat ja, van de... beide. En ja. omdat je Windows hebt, kan je nou al die lokale Game Pass games downloaden. Dat is sowieso een hele goede deal om ook gewoon te laten doorlopen, denk ik, als dat klaar is. Want betaalt gewoon een bedrag per maand. Je hebt iets van 300 gewoon actuele games die je kan spelen.
2: Hey, en hoe zat het nou met dat scherm? Want was, het is geen OLED-scherm op, OLED. op die LI.
1: Ja, dat is dus nog oh een ja, dat vaak was verhaal. Een mangetje, want ja. Ik zat inderdaad bij die persconferentie en ook nog gevraagd van: hé hey, joh, waarom hebben jullie geen OLED gedaan? En de uitleg die ze dan geven. en ja, We zijn er allemaal hier een beetje kritisch op of dat nou echt zo is. Maar ze zeiden dat er in dit formaat, met deze specificaties, geen OLED-scherm uh, van 7 inch met 120 hertz mogelijk is.
0: Huh? Ja, er zijn <laughs> smartphones die net iets kleiner zijn qua scherm. Ja, de high-end smartphones hebben ja. Maar ja. nou, ook grotere
2: Ik bedoel, TV's die ja, je hebt ook. ook TV's, OLED-TV's ja. met
0: 120 hertz. Ze zullen vast met die 7 inch dus ja. misschien hebben ze daar wel gelijk.
1: Misschien gaat het wel om de, 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 nou, de refresh of om de reactiesnelheid dat hij niet zo laag had gekund. Of of misschien wordt er nou toevallig net niet in dit exacte formaat... deze specificaties nu geproduceerd. Me maar het lijkt duidelijk. me eerder een bezuiniging. Ja, precies. Het ja. is gewoon goedkoper. LCD kost inderdaad een stuk minder. Dat <laughs> ja. is zeker waar.
0: Anders had het waarschijnlijk boven die duizend dollar uitgekomen. Het design zelf. Ik bedoel, ik vind die Steam Deck vrij lomp. Maar die Li, wit, een beetje hoekig... ziet er ook niet meteen als het meest ergonomische apparaat uit. Terwijl ze zelf daar allerlei claims over doen. Het is heel licht en super ergonomisch.
1: Ja, nee, het is, het is, je moet het natuurlijk nog vooral aan de hand weten voor je het weet. Want bij de Steam Deck had ik ook vooraf van dat gaat echt niet lekker voelen. En dat was eigenlijk best wel goed te doen. Maar het is gewoon qua look. Het is echt zo'n PC gamers ding met lampjes en hoeken en weet ik veel wat. Echt een soort van aesthetic voor een heel, heel specifiek publiek. Maar het is, het is niet mijn smaak.
0: Jij krijgt hem binnenkort denk ik wel. Uh, want op 11 mei wordt er uh, wordt waarschijnlijk dan die prijzen bekend. Hè? Dus zij spreiden dit een beetje uit. Op 11 mei is er nog een aankondiging. Ja, dan weten we hoeveel die kost. Maar dan hopen we hem natuurlijk ook uh, zelf te gaan testen. Waar gaan we dan het meest op letten? De batterij. Ja, ja helemaal leeg trekken. Ja. En... Nou, dat,
2: dat zijn de twee grote vraagtekens, lijkt mij. Ook voor het succes van dit apparaat. Weet je, wat gaat die kosten? En hoe presteert die in de, in de praktijk? Lees uh, hoe snel is die ook leeg?
1: Bijvoorbeeld. Ja, precies. Hoe makkelijker met de trein mee. Uh, je wil natuurlijk gewoon weten van als ik nu de nieuwste Call of Duty koop. Kan ik er een treinrit mee gaan gamen? Of zit ik eigenlijk gewoon de hele dag gewoon aan het stopcontact thuis aan de muur? Heb je een
0: rugzak voor met Powerbanks bij? Ja, ja,
1: precies. Dat moet je weten, denk ik. Zeker.
0: En ja, is er nog ruimte dat de andere fabrikanten van game-pc's, uh, dat die hier ook nog mee komen, de concurrenten van Asus? Of is het nou wel van, nou, eerst maar zien of dit nog wat wordt?
1: Nou, het is nu, ik denk dat er op termijn, er zijn nog niet echt geruchten dat er nu een, een, een Razor ding of een Acer ding of weet ik veel wat komt uh, op dezelfde manier. Maar we zien nu wel dat die markt gewoon opeens heel relevant begint te worden. Asus is zeker niet de laatste die hier een gooi naar gaat doen. Dat zou me verbazen.
0: Dus ja, voorzichtige eerste inschatting of, het, uh, of de ally een blijvertje gaat worden of niet. Het is vroeg, maar ja, we moeten voorspelling doen hè.
1: Volgens mij is
2: er
0: wel een markt voor, maar
2: ik denk dat ze het nog best uh, knap krijgen of uh, ja, moeilijk krijgen om, om de Steam Deck echt naar de kroon te steken.
1: Nou, maar ik denk juist dat ze het slim hebben gedaan door, ik denk dat ze niet met de Steam Deck willen concurreren. Ze, mm. echt, ze mm. gaan ik echt bewust inderdaad op die hoge prijs zitten, gewoon meer het premium alternatief voor een Steam Deck, voor die hele kleine subset aan gamers. Ik denk dat ze daar best, uh, ze gaan lekker aan de top zitten.
0: We gaan er binnenkort mee aan de slag. Tijd voor ons hoorspel. Dit was het geluid van de vorige keer. Ja, we hebben winnaar. Het was Jonathan, Jonathan den Boer. Meerdere mensen hadden het ingestuurd. Je hoort het geluid dat de Apple HomePod maakt... als iemand aanbelt met een slimme deurbel. Vooral bij Erwin denk ik thuis een heel erg vaak voorkomend... Uh, van, van, hoe oh, Het wegen alle pakketjes. De dingen die jij <laughs> moet heb je dit
1: zo'n reactie Dat je dit nu hoort en denkt van oh, er staat iemand aan de deur. Doll, maar ja. dat, dat gevoel dat je nu eventjes wil kijken wie er bij de deur staat. Dan, oh nee, wacht, ik ben op kantoor. <laughs>
2: uh, nou, ik heb, ook, ik heb wel inderdaad allerlei apps ook die ik gebruik om in de gaten te houden. Of uh, <laughs> waar pakjes zijn. ja, ja Nee, ik, ik krijg er wel redelijk wat. Ja, klopt. Hm. hoop gaat terug, hè?
0: Bijna denkt. alles gaat terug trouwens. Ja, dat is ook zo. Dus uh, het is gewoon weer tijd voor een nieuw geluid. Daar komt-ie. Een nieuw geluid, ja, we laten die altijd twee keer horen. Geen hints, nog dat niet. Maar nee, nee dan niet. Nee, komt-ie nog een keer. Als je denkt te weten wat dit is, stuur je antwoord naar podcast.bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, zoals dus Jonathan Den Boer, verloten we het gewilde Bright-T-shirt. Het kan wel eens de game van het jaar worden, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bastiaan, ja, één van de eerste in de wereld en zeker in Nederland uh, ben jij die al met de nieuwe Zelda game uh, heeft gespeeld. Hier kijken Nintendo-fans echt al best wel lang uit, hè?
1: Ja, 2000, we hadden in 2019 hadden we al de eerste trailer, hè? En dat was een so. zo'n vage teaser van er komt een nieuwe game. En zien, we zijn eigenlijk gewoon al vier jaar lang... zijn we naar hints aan het zoeken alleen maar... van wat, ga, wat gaan ze doen. Het spel op zich. Ja, absoluut. <laughs> ja, want het
0: was
2: in het begin ook eigenlijk helemaal niet helemaal heel duidelijk... of het dan een soort volwaardige sequel zou zijn... of dat het weer een heel andere soort Zelda zou zijn. Of...
1: Nee, precies. En dat is, ook gewoon, dat is eigenlijk, eigenlijk gewoon de lol van de nieuwe Zelda... omdat het kan altijd zoveel gekke, totaal andere kanten op. Het is niet als een, als een FIFA... dat er gewoon sowieso ieder jaar eentje uitkomt... dat ongeveer hetzelfde doet, maar... Ja, we, we weten het gewoon niet. En dat is gewoon. Dat, en, en dat is ook de grap. Het is nu 2023. We weten, nog, we weten nu al wat meer. Maar zo heel veel weten we we verhaal. Geen idee heen. wat er gaat gebeuren. Nee. Maar waarom is Link weer terug? Uh, waarom zie je Ganon in die trailers? Want die zat er helemaal. Die zag er totaal anders uit in de vorige game. Wat de fuck gebeurt hier allemaal? Ja. Is maar jij hebt er dus wel.
0: Um, ja, hoeveel uur heb je ermee kunnen spelen?
1: Uh, nou, bij elkaar opgeteld een uurtje eigenlijk. Ah, een uurtje.
0: En dus, nou ja, dan krijg je een... <laughs> je kan niet overal naartoe in de game. Er zit iemand die zit achter jou mee te kijken wat je aan het doen ja, bent, Ja, dat
1: toch? is de grap. Want Ik ging dus ik moest hiervoor naar Frankfurt op en neer. Dus ik dacht van, nou weet je, al die vragen die ik heb over wat deze game wordt, die gaan vandaag beantwoord worden, dacht ik. Dit is het moment dat ik ga ontdekken wat er in de nieuwe Zelda zit. En dan zit er inderdaad zo'n jongen naast je. En, die, en dan probeer je ergens heen te lopen, zegt hij van... Ja, ga toch maar met naar links. Daar mag je eigenlijk nog niet heen. <laughs> nee, oe, niet dat kistje openen, daar zit iets in, dat is nog een geheim. <laughs> je, je, wordt, je wordt zeer geregisseerd. En dan toch oh, openen, toch? Op?
0: Ja, ja. Vervolgens mag je hier niks <laughs> over vertellen hè, in deze podcast. De, mensen. Ik heb een
1: hele lange lijst aan dingen die ik niet mag zeggen. Dat is wel zo. Uh, maar er blijven nog een paar dingetjes over die ik wel mag vertellen.
0: Ja, wat, wat kan je wel vertellen over wat je hebt beleefd in de game?
1: Nou, het, het mooie eraan is. Er komt heel erg samen van. De, de paar dingetjes die we wisten. Zoals bijvoorbeeld. Er zijn van die uh, vliegende eilanden in de lucht. Ja, er gebeurt ja. veel in de lucht. Ja, en je kon zeg maar. En wat we in de laatste trailer zagen. was dat je uh, dingen kon bouwen. Dat dus je echt voertuigen in elkaar kon zetten. Dan vind je bijvoorbeeld ergens een ventilator. Uh, of twee ventilatoren. en wat vleugels. Dat hangen aan elkaar. En opeens heb je vliegtuig in de lucht in te gaan. En wat bij die demo heel duidelijk wordt. is dat die systemen. die zijn echt gewoon met elkaar bedacht. Want die eilanden hangen in de lucht. Maar het is dus niet alsof je zeg maar. Uh, de meeste games zou hij bijvoorbeeld gewoon een draagbaar vliegtuigje geven waarmee je dan naar zo'n eiland kan vliegen om daar even de game te spelen. Maar dat is hier niet zo. Je moet iedere keer bedenken van wat voor middelen je hangt heb ik geen voor geen touw,
2: er is geen roltrap. Je uh, moet echt
1: verzinnen, hoe kom ik daar? En dat is gewoon de halve lol. Dat je gewoon een beetje dingen bij elkaar improviseert. Van je hakt wat bomen om, je bouwt uh, een luchtballon om ergens te komen en dan, oh, dan ga ik vanaf daar en dan spring ik daar weer naar beneden en dan ga ik met zo'n glider. De lol is eigenlijk gewoon om te vinden hoe je ergens nu kan komen
0: apart. Uh, hoe groot, schat is in hoe groot uh, ja, de virtuele wereld is van deze game. Als je niet overal mag komen, zoals je net zei.
1: Nou, je mag wel overal komen, maar je moet er wel heel veel moeite... Of uh, nou, toen ik bij de demo was. Toen, ja, mocht, ik in, en toen mocht ik nog nergens komen. Nee. Nee, kijk, het is wel de originele wereld. At Breath of the Wild die is het dus nog wel. Dit is echt letterlijk bovenop die oude wereld gebouwd met die luchteilanden ook boven. Ja. Dus je hebt het oude gebied waar natuurlijk wat een en ander veranderd is en er zijn weer andere dingen te doen. En daarboven nog die eilanden. Dus in theorie zou je... Met enig optimisme kunnen zeggen dat hij dubbel zo groot is. En dan was Breath of the Wild echt al een gigantische game. Dan kan je honderden ja. uren kan je daar spenderen en heb je nog steeds niet alles gezien. Ja. Dus het wordt, het wordt gewoon giga. Absoluut. Het is
0: gewoon uh, ja, enorm. Maar het is, ik,
2: want in Breath of the Wild, ik ben ergens blij. Ik zou het nooit op, nog een keer willen spelen, denk ik.
1: Want het is echt gewoon. <lacht> hoeveel uren ben je daar kwijt geweest? Nou, nou, ik, ben, ik
2: heb daar toen gewoon de hele zomer heb ik dat gespeeld. <lacht> ja ja gewoon echt ja. maanden
1: ik ken mensen die spelen dit sinds 2017 nog steeds die starten nog steeds een oh, paar wow. keer per week op
2: nee op een gegeven moment was ik er klaar mee. en dan moet je dan ga je ook met uh, uh, hoe heet je ook weer cannon golden cannon uh, ja ja dan je kan het uitstellen natuurlijk dat je als je tegen hem, want als je tegen hem gaat vechten dan daarna is het wel een soort van klaar uh, ja op een gegeven moment ook een soort om jezelf te verlossen, ben ik dat maar gaan doen. Kan je hem afvinken, inderdaad. Ja. Maar ik vraag het me wel af, of, of dan als het toch dezelfde wereld is. Want op een gegeven moment dan kon je ook, ja, deels uit verveling, maar deels ook omdat het leuk was, maar kon je dan uh, je huis bouwen. Ja. En dan kon je al je trofeeën aan de muur hangen en zo. En, oh, wat een, wat een, wat een nerd speak dit eigenlijk. Echt game nerd speak dit, heerlijk. Hey, je spreekt met taal, ga verder. En dan de, uh, uh, of dat huisje er nog staat, dat vraag ik me dan af.
1: Oh, dat je hem kan importeren, zeg ja, maar. Als, je oude of hij of of
2: ook, zeg maar, on top of je Breath of the Wild gaat. Oh. Of hij dat herkent of ziet, nou, vast niet. Ik maar. weet het niet,
1: maar ik heb ook theorieën gelezen. Ik, ik weet dus niks van het verhaal, want die demo, ik heb geen enkele cutscene gezien. Dus ik werd gewoon oh. in de wereld gedropt en ik ging maar spelen. Maar er zijn theorieën dat je ook weer naar het verleden gaat. En dat je, zeg maar, honderden jaren voordat Ganon voor het eerst uitbrak oh. gaat spelen. En, dat, dat misschien... en dan is je huisje er niet meer, maar dan... Uh, zijn er wel allemaal hele coole dingen die je dan wel weer Post. wel kan zien. Post.
0: Nog eventjes. De, ja, het belang van deze game release. Want hij verschijnt uh, op 12 mei al.
1: Ja. ja. Het is natuurlijk... Zelda's zijn een paar van de... Kijk, Het is niet Nintendo's grootste game. Dat is Mario. Maar ik denk dat Zelda wel Nintendo's meest invloedrijke game is. Ja. Dat zijn echt de, de serie waar Nintendo zijn meest... Uh, creatieve gameplay dingetjes Zelda probeert
2: staat altijd hoger in, in lijstjes van games aller tijden dan Mario bijvoorbeeld. Ja,
1: het is ook meer een gamers game en wat meer voor wat volwassener publiek waardoor je ook wat creatiever dingetjes kan proberen. En je merkt ook iedere keer als er een Zelda uitkomt, die pusht eigenlijk het medium van games weer een stukje naar voren. Want daar proberen ze dan dingen. de vorige Zelda Breath of the Wild was de eerste keer werd het een sandbox maar echt op een Nintendo manier van een sandbox game. Ja, is geweldig. En daarna heeft iedere als je Elden Ring nu gaat spelen, dat is 90% van die game is geïnspireerd door wat Zelda toen bijvoorbeeld deed. En nou, dat was de beste game die vorig jaar is uitgekomen. Dus dat poest wel gewoon altijd gewoon ook wat Nintendo doet... maar wat andere games ook doen.
0: En wat, wat is jouw eerste indruk uh, als je er zo naar kijkt, zeg maar? Gaat dit... Weer een sprong zijn voor Nintendo, of is het. Ben je ook al in de bedoel... lucht bezig? Ja, ja zeker. Ik ben vooral
1: in de lucht bezig geweest, zeg maar. Dus dat we vliegtuigjes bouwen en dan van dingetje naar dingetje. En dan merk je ook wel dat het nog gewoon verfijnder en geconcentreerder is hoe bijvoorbeeld dingen in die wereld verstopt zitten. Want dat is het ding: Want als jij op een grote woestijnvlakte staat, je kan de hele tijd rondrennen en niks tegenkomen. Terwijl als jij gewoon drie vliegende eilandjes ziet, dan ga je gericht naar één zo'n plek en er is altijd wel wat te doen. Dus je hebt altijd het gevoel van, ik ga ergens heen en ik ontdek wat en ik doe weer wat. Dus dat, dat is op zich ook al wel leuker. En het is gewoon, ja... Kijk, het, het is
2: Nintendo meets Avatar. Ja.
1: <laughs> ja,
0: maar het is natuurlijk wel weer voor de Switch die al ja. zes jaar oud is. Dus zeg maar de, 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 grafisch zal het misschien niet meteen heel veel indruk op je hebben gemaakt.
1: Nee, nou, het, het viel me op zich mee. Maar ik heb Breath of the Wild was ook al eigenlijk zijn tijd vooruit met wat het zeg maar, op de hardware deed zes jaar geleden. En deze game ziet er... Uit als Breath of the Wild met iets mooiere belichting eigenlijk. Maar het is, en het is wel. Stel je voor, hypothetisch, dit zou voor de PlayStation uitkomen. Het zou nooit gebeuren, want Nintendo. Dan zou het er mooier uitzien. Maar Nintendo games draaien natuurlijk ook niet om, zeg maar. Het draait Nintendo niet om het pushen uh, van die grafische grens. Zij, zij zijn met hele andere dingen bezig. Ze ja, spelen een
2: heel ander spel eigenlijk. Ik vind ook de look van Breath of the Wild vond ik gewoon geweldig. Het, het is wat misschien wat cartoonesker of zo. En qua kleuren en, en, en qua stijl. Maar. Ik vond het echt spectaculair gaaf eruit zien.
1: Zeker. En het, is gewoon, het voelt zeg maar nooit alsof ik denk van... Hé, wat het verveelt. want kijk, je ziet wel af en toe wat kartelrandjes en zo... als je Tears of the Kingdom speelt. Maar het loopt gewoon vloeiend. Het is mooi belicht. En als je dan aan het spelen bent... raak je er vanzelf gewoon door geabsorbeerd. En dan maakt het je eigenlijk niet zoveel meer uit. Nee, maar het, is het is wel leuk om al die dingen in de
0: lucht... Uh, om het allemaal te doen.
1: Ja, tot nu toe wel. Want je komt echt steeds andere dingen bezig. En het leuke aan deze game is... het is echt een... Breath of the Wild had het ook. Het is echt als een zandbak... Er, zit, ja. zit, er zitten van die physics in, hoe alles werkt. En er is vaak wel een logische oplossing... hoe je een puzzel kan afmaken. Maar er zitten ook drie minder voor de hand liggende manieren... op waarmee je gewoon iets kan stuk maken wat, wat de ontwikkelaar zelf misschien niet eens bedacht had. Maar waardoor het toch opeens allemaal gewoon afkomt. Dus je merkt ook aan die demo... dan zit je te spelen en zit er zo'n gast naast je. En dan zit ik zat bij zo'n puzzel helemaal vast... en ik deed iets geks. En die jongen die kijkt me aan van wat heb jij gedaan? En dan, hey Henk, moet even komen kijken? En opeens zitten er vijf van die Nintendo-gasten achter je mee te kijken. Van, kan dat? Wat de fuck is hier gebeurd? En
0: daarom nodig ze jou uit. Ja,
1: om het stuk te maken. Nee, maar het is gewoon... Je hebt wel vaker mensen die dan roepen van... oh, wat speel je deze game goed? Maar hier voelt het gewoon zo gemeend en echt van... dit spuit gewoon honderd manieren om het aan te pakken. En dat maakt het gewoon leuk. Want je wordt er ook gewoon creatiever van. Het is niet een Call of Duty dat je gewoon loop vooruit schiet. Maar je moet echt gaan ja, nadenken... En van ook... hier ben ik, dit heb ik, wat ga ik eigenlijk doen?
2: het is vaak bij de PC-games... dat is bijna allemaal fotorealistisch. Nou, dat is op de Nintendo... eigenlijk amper. Dus het maakt nee, ook gewoon precies. toch wat minder uit. Dat, uh... Ik vind het
1: soms ook wel fijner, hoor. Want ik weet nog wel ja. dat ik... Uh...
2: Animal Crossing.
1: Ja, en, en, en toen, ik weet nog dat ik uh, Horizon speelde. Prachtige game. Maar omdat het zo mooi was... wist ik gewoon soms niet meer waar ik moest kijken. Dan zag ik gewoon niet meer het doel wat er was. Want dan zag je overal van die gedetailleerde bosjes staan... Terwijl dit is een game die zit net op het punt. Dat ik, het is zeg maar nog mooi genoeg om naar te kijken. Maar ik weet precies wat er zeg maar belangrijk is in de omgeving. Ja,
0: de eerste indruk zou dit dan wel eens de game van het jaar kunnen worden. Ook qua verkoop.
1: Ik denk het wel. Het is echt een spel waarbij ik, omdat er zeg maar over die dingetjes en geheimjes en zo in zitten. Ik mag er nog lang niet alles bespreken. Ik ging naar huis met meer vragen dan antwoorden, zeg maar eigenlijk. Maar dat maakt dit soort spellen leuk. Die krioelen echt in je hoofd. En dan ga je constant nadenken van. Wat is dat hutje daar? En wat dan als ik daar een vuurpijl op schiet? En ze vliegt dat in brand? En uh, had ik het daar op die manier kunnen aanpakken? En het is gewoon zo'n spel wat gewoon als je niet speelt... ben je eigenlijk ook nog steeds aan het spelen. En dat, is, dat kan eigenlijk bijna niemand nadoen.
0: Maar de timing is ook wel uh, weer mooi. Want het is ineens een soort van uh, heksenketel op gamegebied. Hoe, hoe, hoe zit dat? Uh, ja, grote titels. Ja, zeker. Allemaal grote games komen achter elkaar. Uh.
1: Het is echt binnen een periode van ongeveer een maand of zoiets... hebben we inderdaad nou, de nieuwe Zelda we hebben uh, de nieuwe grote Final Fantasy 16, zeg maar gewoon een grote midline Final Fantasy dat een hele belangrijke game is en uh, Star Wars Jedi Survivor die is ook gewoon uh, komt uiteindelijk van deze week zelfs al, al uit zeg maar ja dus nou, alle het, grote games het, die het, gaan maar dit jaar en misschien wel voor een deel deze hele generatie gaan definiëren die komen echt gewoon allemaal deze zomer uit ja,
0: ja over die laatste game dat is ook weer mooi want die heb je ook al gespeeld <laughs> je bent lekker druk. bezig hè
1: <laughs> ik speel heel veel de en laatste trouwens
0: uh, over beide games uh, publiceren we ook uh, Artikelen die staan al online, dus die links uh, vind je in de show note.
1: Ja, zeker. Ja. We zitten al uh, te coördineren dat deze podcast precies online komt wanneer ja, we mogen praten over precies deze games. de dus timing. Is dus, de ja, uh,
0: Jedi Survivor, uh, Star Wars, Erwin uh, vind je ook leuk. Ja. Die, ja wat is dat uh, voor game? Uh,
1: nou, is, het is het vervolg op Jedi Fallen Order. Die kwam in 2019 uit. Toevallig uh, was ik hier toen ook bij Bright. Dat heb ik er ook over geschreven bij jullie. Uh, en dat was eigenlijk gewoon een beetje een soort van. Uh, return to Form for Star Wars Games. Dat we een hele lange tijd hadden we gehad van ja, we maken er een shooter of een MMO van. Maar dit was gewoon een singleplayer verhalende game. Zoals je met een Uncharted of een The Last of of zo weet ik veel wat hebt. Het is echt gewoon cinematisch. Het voelde eigenlijk gewoon alsof je een Star Wars film aan het spelen was. En dit is de sequel. Dus je speelt weer als Kyle Kestis. Uh, een tijde, zeg maar uh, tussen de derde en de vierde film in. Dus de, de Empire is aan de macht. Alle Jedi worden opgejaagd. En hij was een padawan. Inmiddels is hij wel een, hij een Jedi Order Knight.
2: 66 is geweest. Ja, zeker. Zijn
1: ja. meester is vermoord. en Dus hij is eigenlijk op de vlucht en hij sluit zich aan bij de rebellen om zich te verzetten. Uh, maar het is eigenlijk allemaal groter en uh, uitgebreider gemaakt dan wat we van die eerste game kenden. Dus de planeten zijn groter. Er is meer te doen. Er is meer om te verzamelen. Het verhaal voelt ook gewoon epischer. Dat ze echt teruggrijpen naar... Uh, naar bijvoorbeeld dit is echt van die Lord-dingen en die grijpen naar... The High Republic, dus het Star Wars gedeelte van honderden jaren geleden voor de prequels. Nou, dan ben ik gewoon omhoor, trouwens. Dat je gewoon <laughs> nee. zit van, oh kijk, ja dat stukje dat herken ik. Die comic heb ik gelezen, dus dat is gewoon. En ja, dus voor de voor Star, Star Wars, Wars fans is
0: dit gewoon uh, ja een geweldige game, lijkt ja, mij. Of zeker.
1: Niet? En het is wel, het, het speelt verder heel erg hetzelfde wat op zich ook niet heel erg is, want Fallen Order is gewoon nog steeds een hele leuke game. Hier en daar nog wel een beetje buggy moet ik trouwens zeggen. Dus ik oh, had, uh, oh, oh. af en toe had ik wat, wat, begon het scherm wat te flikkeren. En uh, zag ik nog wat rare effecten op het scherm. Maar er komt nog een patch aan om de uh, te doen. daar ook iemand achter je. Om, uh, nee, nee. Dat is, uh, die hadden ze niet naar mijn huis gestuurd. Hé, hey, uh, hey,
0: wat ben je nou weer aan het stuk maken?
2: Ja. Uh, ik zal zeggen, want ik heb, uh, ik heb iets minder tijd. Nou, ik speel minder games dan Bastiaan. Maar, uh, dus ik moet ook wat zorgvuldiger kiezen. En de voorlaatste Star Wars-game die ik ooit heb geprobeerd. Want ja, ik ga ook terug tot. Uh, ja, wat was het Jedi Knight 2. en wat was het? Eh, allemaal echt way way back maar goed PC games wel allemaal bijna maar mm -hmm. uh, en dat was Battle Battlefront 2. Star Wars Battlefront Battlefront
1: Battlefront 2. De, 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 de nieuwe of de nou ja die voor hiervoor ja precies de, de Battlefront en 2 was dat moa ja. moa moa
2: yeah. uh, dus daar raakte ik een beetje toen raakte ik een spoor een beetje bij, stik bij bij Star Wars games maar goed, toen ik ook de eerste teaser van, Fallen, uh, van uh, Jedi Survivor zag, uh, denk ik van, oh hé, hey, wacht eens even. Dus toen ben ik die Fallen Order, het eerste deel oh. eigenlijk, met die callcases gaan, uh, gaan checken. Die heb ik afgelopen uh, najaar gespeeld. Mm -hmm. Heerlijke game, man. Ja. Ja, je vliegt er een beetje... Het is een beetje Uncharted, dus het is geen open wereld. Hè? Je wordt wel gestuurd, je vliegt er een beetje doorheen, maar... Ja, en gaandeweg, je krijgt je, je lightsaber skills wel lekker opgevoerd. En je krijgt twee lightsabers. En, het, is echt, ja, het was echt, echt een hele fijne game.
1: Ja, het, het en, en,
2: en het single player, dat ja. Ik, ik, volgens mij, ik weet niet, op een gegeven moment, dat, ik, ik denk dat er bijna ook een soort waterscheiding is tussen mensen die online gamen en, en daar relatief veel tijd in stoppen, denk ik. En mensen die gewoon af en toe graag willen gamen, maar en gewoon een beetje meer story driven. En, ja
1: een dilemma is ook een beetje dat die mensen die online gamen, dat is financieel een betere markt als gamebedrijf om je op te richten. Terwijl, wat ik zelf altijd leuker vind, is geef mij gewoon een grote verhalende singleplayer game. Al helemaal als het om Star Wars gaat. Want dit voelt ja. Ja, Fall in Order. Het is ook gewoon alsof je een, een tussenfilm speelt, zeg ja. maar. En gewoon lekker een stukje verhaal erbij en je voelt je betrokken en als het af is, is het af. Ja. Maar dat is, en, en EA is dat zich ook een beetje bij Star Wars gaan beseffen. Misschien hebben ze ook al op een kop gekregen van Lucasfilm, dat ze zeiden van nou maak maar iets wat meer lijkt op wat we doen, maar het werkt echt super goed. En het is gewoon, en ja, Survivor doet dat nog meer dan dat. Als je Fallen Order leuk vindt, dan ook al zetten er wat technische dingetjes hier en daar. En dit ga je ook fantastisch vinden. Dat moet wel. Ja, want de
0: EA, de gamemaker, die heeft een exclusief contract hierover met Lucasfilm. Maar het wordt wel belangrijk dat dit een succes wordt, denk ik, want dat contract loopt af.
1: Ja, en ze moeten sowieso een aantal games altijd blijven maken. Ik denk wel dat het verlengd gaat worden, hoor dat zou heel gek moeten gaan. Dan zou Jedi Survivor opeens niet moeten verkopen... wat ik heel raar zou vinden. Ja. Maar ze hebben nu... Dit geeft ze kritisch... Uh, qua critici is het gewoon zo'n gigantisch succes... met de vorige game al geweest. En deze daarom spelen ze natuurlijk ook gewoon een beetje op safe met deze... dat ze niet altijd voor gekke dingen gaan doen.
0: Hij verschijnt uh,
1: vrij de hallen hè? Ja, zeker.
0: Ja. Komt hey, wel bijna uit. En weet je
2: nog iets over... Ja, die, niks spoor natuurlijk... maar <laughs> misschien wel iets teaser Want aan het einde... Ik zal, ik zal hem ook proberen in te houden... maar aan het einde van Jedi Survivor zo, dat was natuurlijk wel een hele leuke verrassing in dat spel. Ja, hè, ik wat, je wat je speelt bedoelt. in een Star Wars game, allemaal onbekende characters op het eerste oog en die leer je dan gaan mm -hmm. de weg wel kennen en zo. Maar aan het einde is dat opeens een hele grote verrassing. Er zit een
1: hè? Enige explosie zit er op het einde inderdaad. <laughs> het is wel, uh, nou wat Fallen Order op zich wel leuk deed, maar dat zit in Survivor wel anders. Fallen and Order was echt een game die heel, nog meer inhaakt op wat er bijvoorbeeld in de films en in de series al gebeurde. Mm. Met de Inquisitors die achter je ja. aan zaten en zo. Dat was echt gewoon heel erg Clone Wars en Rebels en weet ik veel wat. Ja. En uh, ook met Kenobi uh, natuurlijk nog. Daar zat ook wel Inquisitors en zo in. Die leenden eigenlijk gewoon heel erg veel van Fallen Order weer op een beurt. Ja. En het zit wel een beetje in het begin van deze game. Met, uh, met Survivor. Maar ze, ze banen meer een eigen pad. Ze gaan echt naar een eigen mm. hoekje van het universum. Op een bepaald punt waar ze... Iets doen wat ik heel cool vind. En ik wil het ook niet spoilen. Dus, uh, dus als je meer wilt <laughs> weten, kan ik ze naar de podcast vertellen. Maar laten we het op 7 spelen voor de luisteraars. Maar dat je echt zit van, oh dit is cool. Maar dat je ook zit te denken van, oh. Ik heb eigenlijk al heel lang geen uh, Inquisitor of zoiets gezien. Dat ja, gaat ja, ja. wel een beetje ja. de andere kant op. Okay, nou... uh, Basja, jouw review
0: die staat gewoon. Ja. As we speak online. Ja. Uh, kun je gaan lezen. De game verschijnt dus uh, op vrijdag. Voor de PS5, Xbox Series X en S. En voor Windows. Tijd voor ons rondje korte nieuws. Uh, Apples plannen voor twee nieuwe eigen apps zijn uitgelekt. Een dagboek-app en een coachingdienst... Uh, wat gaat over gezondheid en welzijn. De nieuwe dagboek-app van Apple wordt dan onderdeel... naar verluid van het aanstaande iOS 17. Uh, ja, Dit najaar wordt die verwacht. Gebruikers kunnen dan uh, dagelijkse activiteiten bijhouden met die uh, app. En, uh, die app moet ook gaan bijdragen aan de mentale gezondheid. Zonder, uh, lijkt mij... Eigenlijk wel slecht nieuws voor de bestaande dagboeken. Apps, want die zijn natuurlijk, die zijn er. Hè? Day One is, schijnt een hartstikke populaire app te zijn. En dan ja, gaat Apple ja. ineens ja. met jou concurreren. Volgens mij uh, zijn ja. die appmakers zich uh, rotgeschoten. Dit is ja. een worst nightmare. Ja. 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 Er is zelfs een term voor als dit gebeurt. Hè? Ja. Dan word je gesherlocked,
1: noemen ze dat. Ja. Uh, ja. Omdat dat echt twintig jaar geleden bij de Mac-app Sherlock en Watson en zo gebeurde. Ja. Dus nee, die, uh, die, 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 die kunnen eigenlijk wel stoppen straks.
0: Ja, de, die andere app, de, dat zou dan Quartz gaan heten, met een Q. Uh, een Apple-dienst die gebruikers moet gaan coachen om gezonder te leven. Je krijgt dan suggesties en aanmoedigingen om meer te sporten, gezonder te eten, beter te slapen. Uh, Quartz zou dan uh, AI gaan gebruiken, data van de Apple Watch en andere gegevens. En dat zou dan een betaalde dienst worden, net zoals bijvoorbeeld Fitness Plus. Uh, en de aankondiging wordt verwacht in juni tijdens het grote Apple-event WWDC... Uh, die zag ik niet meteen aankomen, zo'n zo gezondheidscoach. Nee,
2: nee, ik weet ook niet. Ik, ben, ik, ben, ik word er wel heel blij van. Uh, hè, er zitten natuurlijk al een paar features bijvoorbeeld op je Warts of op je iPhone. Uh, van, uh, je hebt, uh, het is tijd om te gaan staan, bijvoorbeeld. En je slaapritme dat je kan instellen en... Uh, en de workouts en, en de, de manier waarop ze je proberen te motiveren voor workouts. Met, uh, met je ringen gehaald, super gedaan en medailles.
0: En, uh. Het klinkt inderdaad een soort van opvolger. Van dat alles samen, ja. in een soort nieuwe dienst die nog slimmere algoritmes gaat, gaat krijgen. Maar ja, om er nou voor te betalen. Dat weet ik ook niet hoor. nee. De, de aankondiging zou dan wel al nu zijn, maar dan wordt die uh, de quartz wordt dan pas volgend jaar verwacht. Het kabinet uh, trekt de komende jaren 600 miljoen euro uit... Uh, om de aankoop van met name tweedehands elektrische auto's meer te gaan stimuleren. Uh, ook wordt er nog eens 90 miljoen euro besteed aan de aanleg van meer laadpalen. En het plan om leasemaatschappijen te verplichten om vanaf 2025... hun hele wagenpark te elektrificeren, dat is dan wel weer geschrapt. Uh, maar werkgevers die worden wel verplicht om iets te doen aan CO2-uitstoot... Dat kan dus met elektrische leaseauto's... maar ze mogen dat ook nog op andere manieren gaan doen. Uh, bovendien betekenen de kabinetsplannen... dat het rijden op benzine ook weer wat duurder gaat worden. Uh, ja, met name die, uh, dat geld voor de uh, tweedehands elektrische auto's... viel mij op in dit plan. Uh, je hebt nu al subsidies. En daar zijn allemaal subsidiegrenzen voor, ook voor de nieuwe auto's. En heb je net weer, zie je dat de meeste van die elektrische auto's... net weer boven die subsidiegrens zitten. Dus ik hoop dat ja, met dit... Deze zak geld dat de subsidies gewoon beter worden toch? Nou ja, ik hoop nou, ik hoop wel dat ze die grens blijven hanteren,
2: want anders ben je dus alleen maar gewoon een soort uh, de privileged alweer aan het helpen nog
0: uh, om een nog, nog duurder ja. stekker uit ja, te komen. Ja, bij de nieuwe auto's was die subsidiegrens 45.000. Ja, dat is wel een hele smak. Het uh, is al een flink bedrag. Dat is, ja, ja maar oké, okay, maar de meeste auto's zitten daar nu nog boven. Ja, ja. Nee, maar goed, kijk,
2: zodra... Hè, want volgens mij is Nederland niet het enige land uh, dat op dat vlak natuurlijk actief is. Met, met proberen uh, mensen naar uh, uh, duurzaam vervoer te krijgen. Uh, dat als in diverse landen, bijvoorbeeld in Europa... die grens gewoon zeg rond 40.000, 35 35.000 euro ligt ja dan wordt het ook interessanter denk ik wel voor autofabrikanten om want als je ik bedoel als je dan een auto maakt dan boor je zo'n enorm publiek aan
0: ja ja en, en de tweedehandsmarkt is nu ja is gewoon, moet eigenlijk nog op gang komen maar dat wordt is gewoon super belangrijk dat weet nou ja, je het is,
2: het is nu eigenlijk alleen is Nissan Leaf tweedehands ja.
0: die, uh, ja. die interessant
2: is maar, maar bedoel, bij de normale auto's tweedehands Tesla bijvoorbeeld ja. is nog steeds gewoon
0: peperduur eigenlijk ja. Ja. Dus dat moet, allemaal, ja, dat moet goedkoop worden. Uh, laadpalen, daar zijn we juist in Nederland. Koploper in Europa van. Ja. Maar kennelijk moet er toch nog 90 miljoen... Uh, zelfs ik, he, ja, ik heb er zelfs al eentje. Ja, dat is grappig. Jij hebt al een laadpaal terwijl die geen elektrische auto heeft. Ja, toch? Waarom? Ja. Waarom heb ja, je dat nou, daarover binnenkort meer. Oh, dat, is, dat klinkt als een, als een teaser. Ja, tot slot weer uh, ons rondje wekelijkse tips... Bij wie zullen we beginnen? Erwin eh, maar dit keer. Dank je. Ja, nee, mijn tip voor deze week.
2: Uh, nou ja, ja, nee, toch wel. Uh, dat is de uh, nieuwe iOS-app van Runway. Dat is zo'n AI-startup. Uh, nee, net zoals Midjourney, uh, OpenAI. Uh, is OpenAI nog een startup? Nee. Nou uh, anyway, uh, zo'n AI-speler. Uh, trouwens, let wel even op. Uh, je moet zoeken in de App Store op Runway ML uh, van machine learning. Weet je wel? Um, Runway doet ook mee aan de, aan de generatieve AI uh, race, zeg maar, die is losgebarsten maar is dan wat meer gespecialiseerd in beeld en met name video en in die nieuwe app, dat kon je ook al op hun site doen maar dat is nu ook een app vorm dan kun je met hun zogeheten Gen 1, uh, een eerste generatie tool uh, spelen uh, en dat is een tool om bestaande video's te bewerken
0: Ah, dus okay. in, dit, in dit
2: verband, he, je download die app, je schiet een filmpje via die app. Met de camera van je smartphone, van je iPhone. Ja. En die kun je dan op een grappige manier bewerken. Bijvoorbeeld dat je hem uh, in no time omturnt tot een klein animatie. He, dus de, de stijl van de video kun je heel grappig uh, aanpassen. Mm. oh ja,
0: klinkt leuk. Ja, op klinkt papier? leuk. Je
2: bent het wel, na uh, drie keer beter al zat. Oh, dan ja. heb je al die filters wel gehad, zeg maar. En dan, uh, dus ik ben wel een beetje aan het wachten, eerlijk gezegd, op hun uh, zogeheten Gen 2. Dat is een nieuwe generatie. Uh, want daarmee... Uh, daar kun je dadelijk... video's creëren... met louter... textuele opdrachten.
0: Juist. daar zijn Dat ook, wordt wel ja, vet. Dat wordt, ja, de, daar zijn meerdere partijen... trouwens mee bezig natuurlijk. Ik ja. zag wat voorbeelden van NVIDIA. De grote chipmaker. En ja, ik zie heel veel... van die ai genereerde dingen. Maar ik was echt even... over die videocreatie... op basis van tekst. Man... Dat gaat ook hard zeggen, hè? Ja. ja. Dat wordt een hele, hele trend. Uh, ja, een nieuwe app. Uh, Runway. Kan je downloaden. iOS alleen, toch, denk ik?
2: Ja, iOS alleen. Wel een gratis app, ja.
0: Ja, dan mijn tip. Uh, is een uh, docuserie op Disney+. Plus. Uh, staat er al wat langer op. Welcome to Wrexham. Uh, ja, fantastisch. Er is een aanleiding voor. Het gaat over de Hollywood ster Ryan Reynolds. Bekend voor onder andere Deadpool. Hè, en Rob McKelly van... Uh, It's always sunny in Philadelphia.
1: En Met de Quest. Oh, ja. Met de Quest. Heb je zo'n drie gezien? Of niet? <laughs> ja, ik ben helemaal bij. Ja, dat zijn
0: gewoon twee bekende mannen in Hollywood. En die namen. Ja, in de coronatijd namen ze een noodlijdende voetbalclub. in Noord-Wales over Wrexham, AFC. En uh, die spelen op het vijfde niveau in Engeland. Dus dat zou in Nederland zelfs maar de hoofdklasse zijn. Dus, dat is daar nog steeds net profvoetbal. de, de minimumloon, zeg maar. <laughs> en. Uh, ja, die club ging gewoon slecht. En, Bijstelsniveau,
2: uh, hè, denk ik wel. Nou ja,
0: sommigen hebben er een baantje bij. Ze <laughs> ja. zijn gewoon stukje door naast het voetballen. Maar het is dan officieel nog profniveau. En dit is ook een van de alleroudste clubs ter wereld. Dat wel. En afgelopen weekend kwam het Hollywood sprookje uit. Want het kampioenschap in de National League werd gevierd. En de National League is de moeilijkste competitie ter wereld om te promoveren. Want je, er is er maar eentje die direct promoveert. Je moet kampioen worden, en, maar er zijn 24 teams, geloof ik, of nog meer. Dat is echt gigantisch. Dus dan kom je bijna niet uit als je daarin zit, in dat moeras, een soort voetbalmoeras. Daar zaten ze al 15 jaar in. En het, het stadion was letterlijk aan het afbrokkelen. Wat ook een van de oudste stadions ter wereld uh, nog is. Totdat die, uh, die acteurs het overnamen. Dus dat zijn nu echt een soort van culthelden geworden. Die stonden ook op de tribune met tranen in hun ogen. Toen het kampioenschap binnen werd gehaald, het publiek stroomde het veld. Iedereen stond ineens op het, op het veld na het laatste fluister. er zijn geweldige beelden. Maar ze waren ook denk ik oprecht uh, ontroerd. Uh, de, de, ja, de reden waarom ze destijds die club overnamen, misschien dachten ze zitten een mooie docu in. Maar inmiddels is dat eigenlijk helemaal omgedraaid. Inmiddels zijn zij gewoon ook echt uh, helemaal wrecksum geworden. Wat ja. natuurlijk heel vreemd is dus als je uit Californië komt.
2: Nou, is het is schappen, want ik ben er ooit wel aan begonnen. Maar... He, dus dan zitten ze nog in dat eerste seizoen. Dan gaat het ja. nog eigenlijk van alles fout.
0: Er gaat, alles gaat mis, zelfs het veld. Uh, oh man,
2: ja. dus ja. Ja, het duurde me allemaal een beetje te lang. Maar jij hebt het dus volgehouden en jij hebt nu de beloning.
0: Nou, ja, ik, ik, ben, ik, ben, ik heb eigenlijk hetzelfde gehad. Nu, toen ik doorhad van, ik keek op de, de media's, gingen schrijven, het kampioenschap komt eraan. Toen dacht ik, oh, ik ga, weer, ik ga hem afmaken. Want het zijn 18 afleveringen, het eerste seizoen. Daarom is het zo lang. Ja. Uh, nu is het natuurlijk extra leuk... Maar de tweede seizoen is nog niet af van die docu-serie. Maar je weet al, content, het wordt een fantastisch vervolg. Want het, uiteindelijk wordt het een succesverhaal. Ja. En gaat de spits, uh, waarbij in die, in die serie uh, kom er, uh, komt voorbij... en dan heeft Ryan Reynolds, die zegt tegen Rob McEnany... hé, hey, hier op Twitter zeggen mensen dat we deze spits moeten kopen. je ja. <laughs> Van Cambridge, want die heeft de 34 ingelegd. Oh, maar die speelt twee uh, niveaus hoger dan wij. Die kunnen we toch nooit betalen? Nou, dat, lukt, ja, dat lukt ze net. Hè? Dat ja. lukt ze, en die maakte het winnende <laughs> doelpunt. Ja, maar door ze promoveren. Ja, het is it's,
1: gewoon it's, toch Ted les zo so in het echt yeah. als je dit yeah. zegt. Ja, <laughs> nou, nee ja. Precies. Ja. En ik, ik heb niks met voetbal, maar Ted Lasso vind ik fantastisch. Dat dus het ga ik is het mooie van die
0: docuserie. serie. Je hoeft niks met voetbal te hebben, want het gaat ook veel meer over wat zo'n club betekent voor oh, de mensen, leuk. voor zo'n stadje wat daar ja noodlijnend stadje. De gemeenschap. Hij heeft ook wel een
1: grotere gunfactor inderdaad. Als ja. gewoon de voetballer ook stuk cadeau is in plaats van dat je denkt van, er staan er Ja, maar mooie het het is, je proeft
2: aanvankelijk ook echt toch nog wel de argwaan bij uh, bij die Britten. Zo van, ja, over ja, uh, twee die, gasten. we Reynolds, Seriously. <laughs> ze hebben ze
0: denk ik wel honderd keer gevraagd waarom Wrexham. Nou ja. En waarom Waxom? Is Wrexham zo bijzonder? Eigenlijk ook niet. Want eigenlijk gaat het over elke kleine voetbalclub in de wereld. Ja. Die draaien allemaal om vrijwilligers. Het erover.
2: Het is nu de grootste. Maar Wrexham is nu de
0: kleinste, grootste club ter wereld. <laughs> met ineens TikTok als sponsor op dat niveau, weet je wel. Prachtig.
1: Fantastisch.
0: Bastiaan, jouw tip.
1: Ja, ik ga weer, toch weer de Star Wars kant op. Jullie snappen toch dat ik daar... Mag, uh, ja, de... ja, maar
0: voor mij mag het altijd, hoor. Ja,
1: nou gelukkig. Dan gaan we nog even tien minuten eraan praten. <laughs> nee, ik zit een uh, beetje dus sowieso in de Star Wars-modus. En wat de laatste was op de Star Wars Celebration... dus de trailer voor uh, Ahsoka. Ja, uh, oh man. Dat was fantastisch. Maar als je die trailer kijkt... eigenlijk wordt dit niet Ahsoka... maar dit wordt gewoon Star Wars Rebels seizoen 5. Want alle oude personages zitten erin... Rebels eindigde ooit ook op een open manier. Dat je denkt van, oh, wat, wat is daar ligt gebeurd? Er ligt alles nog heel even
2: toe, Bastiaan. Dat is een ja, animatieserie. Dat, 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 ja,
1: dat is, en, dat, dat, dat is eigenlijk ook mijn tip. Ga Rebels kijken. Want oh, Star Wars Rebels sorry. is uh, nou, inderdaad een, een 3D animatieserie van Dave Filoni. Dus, die is dus nu met uh, The Mandalorian. En eigenlijk, eigenlijk is hij gewoon de nieuwe George Lucas aan het worden. Ja. Hij is gewoon nu de golfvader van Star Wars. Maar Rebels was een van zijn beste animatiewerken die er was. Na Clone Wars heeft hij toe gedaan. En dat ging eigenlijk hetzelfde tijdperk... een beetje als Fallen Order en Survivor... gewoon tussen de, de derde en de vierde film in. Een beetje de opkomst van het verzet. En dan volgde je zo'n kleine groep... Uh, verzetstrijders die, die woonden... echt met z'n allen op een ruimteschip. En die waren een beetje zich aan het afzetten tegen het keizerrijk... En dat, dat, dat werd steeds serieuzer steeds hey, en groter. En die, uh,
2: er was die grote gast, die zat toch laatst ook al in de Mandalorian? Uh, Zep,
1: ja, zeker. Ze had in een blauwe pakje. Supergoeie CG ook. Denk ik. Ja. Ja, dat dat geloof <laughs> ik wel hoor. Daar gaan jullie al. Ik wist <laughs> ja. het. Ging ja, heel Nee, En er zit ook een, 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 een de eerste aflevering van de Mandalorian. Zag je van die ruimtewalvissen? Die zaten ook in ja. uh, Rebels. Dat was echt al de ja. eerste hint van daar gaan we naartoe. We gaan er wat mee doen. Dus ah, ik vind het wel word.
2: tof. Dit is inderdaad. Dit is een soort de, de, de Dave Loni era. Ja, maar, maar het is, ik vind het wel knap hoe hij wel alles uh, ja, op, op, een, op een goede manier en een tegen manier aan elkaar knoopt en, en, en elkaar laat versterken.
1: Hij is eigenlijk de witte wasser van Star Wars. Hè? Want met de Clone Wars, de, de prequels, inmiddels hoor ik er niet zoveel mensen meer over klaagden, maar de, die, daar hadden mensen een hekel aan vroeger. Ja, uh, en maar de cartoon van de Clone Wars, die maakte eigenlijk alle dingen die een beetje cheesy waren in de prequels, maakte het eigenlijk wel weer cool. Want dan kwam ja. Darth Maul opeens weer terug. En dat was opeens een of andere dat was de van de gangsterbaas. De grootste redder, als Ja, en je ja. zegt hem. En de Mandalorian zag je met. Ik niet te veel spoilen. Maar je ziet hem daar al de lijntjes leggen. Om de sequel relatie een beetje recht te pr praten. Met wat rare verhaallijntjes die erin zit. Je denkt van wat? <laughs> nu doet Florida dat. Shit. Ja. Ik vind opeens de Rise zullen, of Skywalker Zullen Zullen we niet
2: een eh Fender Fan podcast toch, toch opzetten, dit. Bas, hé, met oh, oh, Ja, met twee. dat jullie, zeker
0: ja, weten. ja, kunnen we doen. En maar als, nee, dat jouw die... tip is dus eigenlijk kijk uh, Star Wars Rebels eerst. Ja. Staat de hele serie. Ja, dat is die plus gewoon ja.
1: volledig, want het is want ik denk echt oprecht als je ook wil kijken moet je Rebels gezien zo hebben. Als ja. je die trailer ziet, ik denk dat je helemaal waar nou, dan wordt het niet nog, nog leuker denk ik. Ja, ja, Zullen we de
0: link naar de trailer ook in de, in de show notes zeker. zetten? En Ahsoka ja. verschijnt in augustus pas, over ik ja. nou, en
1: dan, de tweede tip, nou, iedere week luisteren naar de nabespreking die Erwin en ik eigenlijk in de podcast hebben. Ja, nee, daar ga ik vanuit <laughs> Daar rekent heel Nederland ook
0: op inmiddels. Dus dat, dat gaan we zeker doen. Oké, okay, ja. Nou, bedankt weer voor het luisteren. Uh, laat gerust iets van je horen natuurlijk. Feedback, welkom. Zoals altijd op podcast@bright.nl Of drop ons een DM op een van onze socials. Tot volgende week. Bye.